0: பத்தொன்பதாவது
1: ஸ்லோக்கம்
0: அசந்தித்த
1: விபரியோத்
0: தேத்த நர் ஆத்மான விஜானியாத் என்ற உபனிஷத் மந்திரத்துக்கு மிக விஸ்தாரமாக வித்யாரண்யர் விளக்கம் கோரி வருகின்றார் அதில் என்ற சொல்லை விளக்கினார் பூருஷக என்ற சொல் புருஷக என்ற சொல்தான் அது ஜீவாத்மாவை குறிப்பாக சாதகர்களை குறிக்கின்றார் ஒரு சாதகன் அடுத்து விளக்கப்பட்ட சொல் ஆத்மானம் விஜா தன்னை அறிய வேண்டும் எப்படி அறிய வேண்டும் என்று உது இந்த பரமாத்மாவாக ஆத் தன்னை அறிவான் என்பது முதல் வரி அதில் என்பதையும் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை விளக்கினார் ஆத்மானம் விஜா அதையும் விளக்கி முடித்தார் அதில் விஜானியாத் அறிதல் என்ற கருத்து மேலும் பிறகு விளக்கப்பட இருக்கின்றது ஆகவே இந்த பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை ஆத்மானம் தன்னை என்பதை சுருக்கமாக விளக்கினார் அப்பொழுதுதான் நான் என்ற சொல்லுக்கு மூன்று அர்த்தங்களை கொடுத்தார் அகம் அகம் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது அதற்கு மூன்று பொருள்கள் ஒன்று அக்ஞானி பயன்படுத்தும் பொருள் அக்ஞானி நான் என்ற சொல்லுக்கு இந்த தேகத்தை உடலை மனதை பொருளாக பயன்படுத்துகின்றான் பிறகு ஞானி பயன்படுத்துவது இரண்டு பொருள்கள் ஒன்று ஞானி விவகாரத்தில் நான் என்று பயன்படுத்துவது அப்பொழுது ஞானி அனாத்மாவை தான் நான் என்று குறிக்கின்றான் தான் யார் என்று தெரிந்து ஞானி உடலையும் மனதையும் நான் என்று பயன்படுத்துவது இரண்டாவது பொருள் ஆகவே நான் என்பதற்கு இரண்டாவது பொருள் நான் என்கின்ற தத்துவத்தை அறிந்த ஞானி அனாத்மாவை நான் என்று சொல்வது இனி ஞானி பயன்படுத்துகின்ற இனியொரு பொருள் அது வந்து நான் என்பதற்கு மூன்றாவது பொருள் அப்பொழுது ஞானி என்ன செய்கின்றான் சாஸ்திர விவகாரம் உபதேசம் செய்யும் பொழுதோ அல்லது நிதித்தியாசனம் செய்யும் பொழுதோ அகம் சேத் கூட்டஸ்தக நான் சைத்தன்ய ஸ்வரூபம் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று சொல்லை முக்கிய ஆத்மாவுக்கு பயன்படுத்துதன் இப்ப இதிலிருந்து வித்யாரண்யர் தெளிவுபடுத்திவிட்டார் ஞானி யார் என்று புரிந்த பிறகும் அவன் விவகாரத்தில் அனாத்மாவை தான் நான் என்று குறிப்பிடுவான் சாஸ்திர விவகாரம் வரும் பொழுது உபதேசத்திற்கோ நிதித்யாசனத்துக்கோ நான் என்ற சொல்லில் முக்கிய ஆத்மாவை குறிப்பான் என்று கூறி அந்த விசாரத்தை நிறைவு செய்தார் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து தொன்னூத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை ஆரம்பித்து தொன்னூத்தி ஆறு வரை உபனிஷத் மந்திரத்தில் இருக்கின்ற ஒரு சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு விளக்கப் போகின்றார் அந்த சொல் அயம் ஐம் என்ற ஒரு சொல்லுக்கான விளக்கம் இனி வர இருக்கின்ற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு அவராக சில பிரக்ா என்று சொல்வா விளக்கும் முறைகளை எடுத்துக் கொள்கின்றார் அதைத்தான் இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அப்படி அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது அயம் என்ற சொல் அபரோக் குறிக்கின்ற சொல் அபரோக்ஷம் என்றால் மிக அருகில் நேரடியாக இருக்கின்றது என்ற ஒரு கருத்தை குறிக்கின்ற சொல் அதை இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்தப் போகின்றார் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்றால் முதல் வரியில் பிரசித்தமான ஒரு திருஷ்டாந்தம் உதாகரணம் ஒன்றை சொல்கின்றார் அந்த உதாகரணம் என்னவென்றால் எப்படி அஜானிகள் இந்த உடல் நான் என்று சந்தேகமில்லாமல் உறுதியாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து சந்தேகமே கிடையாது சந்தேகமில்லாமல் தவறுடன் இருக்கிறார்களோ அதாவது பொ ஞானம் என்று அறியாமல் உறுதியாக தெளிவாக இருக்கிறார்களோ அதே போல நம்ம என்ன செய்தாகனோ உண்மையான ஞானத்தை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அதற்காக அயம் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று இங்கு திருஷ்டாந்தம் மூலமாக கூறுகிறார் அதாவது இவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால் ஆத்மா அல்லது பிரம்ம தத்துவத்தை ஒருவன் அறியும் பொழுது எங்கோ ஒரு அழியாத சத்தியமான பிரம்ம தத்துவம் இருக்கின்றது என்று அவன் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது அந்த பிரம்ம தத்துவம் ஆத்மாவாக நானாக இருக்கின்றே என்று அபரோக்ஷமாக அவன் உணர்ந்தாக வேண்டும் பிரம்ம தத்துவத்தை ரொம்ப தூரத்தில் இருப்பதாக அவன் உணரக்கூடாது நானாகவே இருக்கின்றேன்னு உணர வேண்டும் அதற்காக அயம் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது எப்படி அஜானிகள் வந்து தவறான கருத்தில் மிக தெளிவாக பிரத்யமாக இருக்கிறார்களோ அதேபோல உண்மையான தத்துவத்தை உணர வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சப்தம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் நாம் விளக்கம் பார்க்கும் பொழுது இந்த அயங்கிற சப்தத்தினுடைய தத்துவத்தை தாபரியத்தை நன்கு உணரலாம் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களுக்குள்ளேயே நாம் பார்த்து விடலாம் இப்பொழுது பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் முதல் வரியில உதாகரணம் கொடுக்கப்படுகிறது அஜிகள் எப்படி தெளிவாக தவறு செய்கிறார்களோ அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அசந்திக்த சந்திக்தம் என்றால் சந்தேகம் அசந்திக்தம் என்றால் அசம்சயம் சந்தேகம் அற்ற அசந்திக சந்தேகமற்ற இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒருவன் கயிற்ற பார்த்துட்டு பாம்புன்னு சொல்ற இடத்துல அவனுக்கு சந்தேகமே கிடையாது சந்தேகம் இல்லாமல் பாம்பு என்று சொல்கின்றான் அசந்திக சந்தேகமற்றால் பொய்யான ஞானம் என்று அறியாததி இது பொ தெரியல அந்த பொய்யான உறுதியா இருக்கான் விபர் தலைகீனான பொய்யானம் என்றால் அந்த பொய்யான ஞானத்தை அறியாத போதக அறிவு இவனுக்கு எப்படிப்பட்ட அறிவு இருக்கா அவிபர்யஸ்த போதக இது பொய்யான அறிவு அசந்திப்தம் சந்தேகமில்லாமல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சந்தேகமில்லாமல் உறுதியாக இவன் என்ன நினைக்கின்றான் அடுத்த சொல் தேகாத்மணி தேகாத்மணி தான் ஆத்மா என்று அறியப்படுகின்றது அறிகின்றான் தேகத்தில ஆத்ம புத்தியானது இப்படி இருக்காம் இந்த போதம் தேஹாத்மணி தேக சொரூபே தேகத்தில் தேகத்தில ஆத்மா நான் தேகந்தா உண்மை என்ற அறிவானது போதமானது எப்படி இருக்கான் சந்தேகமில்லாமல் எவிடென்ட் அவிபர்யஸ்தம் என்றால் மிக தெளிவாக இருக்கின்றது தேஹாத்மணி அஜானிகளிடத்தில் இருப்பதை நாம் கவனிக்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட அறிவு இருப்பதை நாம் கவனிக்கின்றோம் இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா எப்பொழுதுமே திருஷ்டாந்தம் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதா இருக்கணும் நமக்கு தெரியாததை போய் உதாரணமா கொடுத்தா பிறகு அதை விளக்கிட்டு வந்துடும் ஆகவே எல்லோருடத்திலும் என்ன பார்க்கப்படுகிறது எப்படிப்பட்ட போதம் ஞானம் பார்க்கப்படுகிறதுனா தேகத்தில் ஆத்ம புத்தி பார்க்கப்படுகிறது அந்த எப்படி இருக்கிறது அவர்களுடைய அறிவு என்றால் சந்தேகமில்லாமல் அதே சமயத்தில் உறுதியாகவும் இருக்கின்றது நாம் இனி என்ன செய்ய வேண்டும் அதற்கு வருகின்றார் என்றால் இந்த இடத்தில் இங்க வந்து பிரத்யகாத்மணி விஷயே அத்தன இந்த பிரத்யேகாத்ம விஷயத்தில் முக்கிய ஆத்ம விஷயத்தில் எப்படி வந்து தேகாத்ம விஷயத்துல வந்து இப்படி ஒரு ஞானம் இருக்கோ சந்தேகமில்லாமல் தெளிவான ஞானமிருக்கோ அதேபோல முக்கிய ஆத்ம நிடத்தில் இப்படித்தான் அதுபோல நிர்ணயேதும் நிச்சயம் செய்ய விரும்பி அயம் ஏதி அபிதீயதே யம் என்ற சொல்லதுபித உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது அபிதீயத்தை உச்சத்தை கூறப்பட்டுள்ளது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இங்க வித்யாரண்யர் அறிமுகப்படுத்துறார் ஏன் உபனிஷத்து வந்து அயம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி உள்ளது அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் எப்படி அஜானிகள் வந்து சந்தேகம் இல்லாமல் தெளிவாக நான் ஆத்மானு நினைச்சிருக்காங்களோ அதே போல நாம் ஆத்மாவை மிக தெளிவாக சந்தேகம் இல்லாமல் வேண்டும் அதற்காகத்தான் அயங்கிற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அயம் ஆத்மா பிரம்மங்கிற இடத்துல ஆத்மா பிரம்மன்னு சொன்னா போது எதற்கு அயங்கிற சொல் இந்த ஆத்மான்னு ஏன் சொல்ல வேண்டும் அபரோக்ஷம் என்பதை காட்டுகிறது இப்ப அதனோட விளக்கத்தை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இங்க அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து அயங்கிற சப்தம் ஏன் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதுன்னா நம்ம சுருக்கமா புரிஞ்சுக்கிறோம் சந்தேகமில்லாமல் உறுதியாக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள ஆனா வித்யாரண்யர் என்ன செய்தார் விபரீத திருஷ்டாந்தத்தை கொடுத்தார் எப்படி அஜானிகள் அறியாமையில் உறுதியாகவும் சந்தேகம் இல்லாமல் இருக்கிறார்களோன்னு சொன்னார் தான் வந்து அந்த உதாரணத்தை எங்கிருந்து எடுத்து கொடுத்தேன் அப்படிங்கறத அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது சங்கராச்சாரியார் தன்னுடைய ஒரு நூலில் இதே போன்ற உதாகரணத்தை கையாண்டுள்ளார் ஆகவே உபதேச சாகஸ்ரீங்கிற நூலில் இருக்கிற சங்கரருடைய கருத்தை அப்படியே இவர் இங்கு எடுத்து எழுதுகிறார் இவை அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து உபதேச சாகஸ்ரீல நான்காவது அத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தை அப்படியே சங்கரருடைய ஸ்லோகத்தை வித்யாரண்யர் இங்கு கொட்டேஷனா கொடுக்கிறார் அதாவது சங்கரரும் இக்கருத்தை தெளிவாக கூறியுள்ளார் அதுதான் இங்கு இருபதாவது ஸ்லோகம் மக்கேத் மிக எளிமையானலோகம் தேகாத்ம ஞானவ ஞானம் ஞானம் என்றால் நமக்கு இருக்க வேண்டிய அறிவு நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஞானம் இருக்க வேண்டும் என்றால் தேகாத்ம ஞானவது அஜானியானவன் தேகஹ ஆத்மா என்ற ஞானத்தை எப்படி கொண்டுள்ளானோ தேகாத்ம ஞானவத் வத் என்றால் அதைப் போல தேஹாத்ம ஞானம்னா தேகந்தா ஆத்மா என்ற ஞானத்தைப் போல நமக்கு ஞானம் இருக்க வேண்டும் இதுல என்ன விசேஷம் என்றால் அஜானிகள் வந்து நான் தேகக என்ற ஞானம் சந்தேகம் இல்லாமல் உறுதியாக இருக்கின்ற அங்கு இந்த இரண்டு தான் சந்தேகம் இல்லாமல் உறுதியா இருக்கு அதுமில்லாம பிரத்யக்ஷமா இருக்கு இந்த தேகந்தா ஆத்மான்னு சொல்லி அனுபவ ரூபமாக அவர்களுக்கு இருக்கின்ற தேகந்தான் ஆத்மா என்று சந்தேகம் இல்லாமல் தெளிவாக பிரத்யமாக எப்படி இருக்கின்றதோ அது போல ஞானம் இருக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ஞானம் ஞானிகளிடம் அல்லது நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஞானம் வர வேண்டும் தேகாத்மக் ஞான பாதகம் தேகாத்மக் ஞானத்தை நீக்குகின்ற ஞானம் தேகாத்ம ஜம்னா தேகந்தா ஆத்மா என்றம் பதகம்ன நீம் சரி நான் தேகம் அல்ல என்று புரிந்து கொண்டு வேறு எங்கு நாங்கிற புத்தி இருக்க வேண்டும் ஏவ எஸ்ய பவேத் ஆத்மனா இங்க முக்கிய ஆத்ம முக்கியமான ஆத்மாவில் யாருக்கு இருக்கின்றதோ இந்த தேகாத்ம ஞான பாதகம் ஞானத்திற்கு அஜெக்டி விசேஷனம் இப்படிப்பட்ட உடல் ஆத்மா என்று நீக்குகின்ற ஞானம் பிறகு தன்னிடத்தில் ஆத்மனா நம்மிடத்தில் முக்கிய ஆத்மாவிடத்தில் எஸ்ய பவேத் யாருக்கு இருக்கின்றதோ அஜானிக்கு உடலில் நான் என்ற புத்தி உறுதியாக சந்தேகமில்லாமல் எப்படி இருக்கிறதோ அதுபோல உடல் நான் அல்ல என்ற புத்தி சந்தேகமில்லாமல் உறுதியாக யாருக்கு இருக்கின்றதோ சக அவர்கள் அபி முச்சியதே அவர்கள் விரும்பாவிட்டாலும் மோக்த்தை அடைந்து விடுவார்கள் நச்சன் அதி அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்ல எனக்கு மோட்சம் வேண்டான்னு சொன்னாலும் கூட முச்சிய அவர்கள் விடுதலை அடைந்து இருப்பார்கள் இதை எதற்கு சொல்றார் அப்படின்னா இந்த உறுதியான ஞானம் வந்து விட்டால் சந்தேகமில்லாத உறுதியான ஞானம் நமக்கு வந்து பிறகு வந்து விரும்பாவிட்டாலும் மோட்சத்தை அடைந்துதான் ஆவார்கள் நபி இந்த நிச்சன் அப்படிங்கறது தாற்பயம் என்னவென்றால் அந்த ஞானத்துக்கு தடைகள் எதுவும் இல்லை அதான் இங்க தாற்பயம் இப்படி ஒரு ஞானம் நமக்கு வந்துட்டா ஞானத்துக்கு எதுவும் தடைகள் இல்லை இப்ப நம்முடைய ஞானத்துக்கு என்ன தடைகள் இருக்கு ஒன்று சந்தேகம் தடையா இருக்கு அல்லது விபரீத பாவனைகள் தடையா இருக்கு பழக்க தோஷங்கள் தடையாக இருக்கிறது ஞானத்துக்கு பெரிய தடை பாருங்கள்ல போல முன்னாடி வந்து நிக்க எது நம்முடைய பழக்கங்கள் அப்படி இல்லை என்று பொருள் எப்பொழுது நான் சந்தேகம் இல்லாமல் உறுதியாக அடைந்து விட்டால் எத்தனை ஜென்மத்தில் தேகம் நான் தேகம் நான் வாழ்ந்திருப்போம் இப்போ ஒரு கிளாஸ் படிச்ச உடனே அது போயிடணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஒரே நாளில் என்ன நினைக்கிறோம் எதிர்பார்க்கிறோம் நமக்கு வந்து தேகாத்ம புத்தி நீங்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா இங்கு சங்கரர் கூறுகின்றார் அதில் எப்பொழுது உறுதி வருகின்றதோ அப்பொழுது அது நீங்கும் அந்த உறுதி வர்றதுக்கு தான் நம்ம நிதித்தியாசனம் போன்ற சாதனைகளை எல்லாம் கூறுகின்றோம் அப்படி இப்ப இங்க வந்து வித்யாரண்யர் என்ன அறிமுகப்படுத்தினார் என்றால் அபரோக்ஷம் என்ற அபரோக்ஷானமாக பிரம்மத்தை அறிய வேண்டும் இப்ப பிரம்மத்தை பரோட்சமா அறிகிறது அல்லது ஆத்மாவை பரோட்சமா அறிகிறது என்றால் ஆத்மான் ஒண்ணு இருக்கு அதற்கு சம்சாரம் இல்ல அதை நான் அடையணும் அல்லது சத்தியமா பிரம்மன் ஏதோ ஒன்னு இருக்கு இது வந்து பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷமா அறிதல் என்றால் அந்த பிரம்மன் அல்லது ஆத்மா எனக்குள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது நானாக இருக்கின்றேன் என்று அறிய வேண்டும் அதுவும் சந்தேகம் இல்லாமல் உறுதியை அறிய வேண்டும் அதற்காக அயங்கிற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது என்று அறிமுகப்படுத்தினார் இனி பூர்வபக்ஷி வருகின்றான் அயங்கிற நான் வேறு ஒரு பொருளை ஏன் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பூர்வபக்ஷி வருகின்றான் இப்ப பூர்வபக்ஷி வந்து அயங்கிற நான் வேற பொருள் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான் வந்து வித்யாரண்யருடைய பதிலை நாம் பார்ப்போம் இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் அயமித்ய பரோக்ஷத்வம்
1: ச்சயிரச்சைத்தியம்
0: அோட்ச <the mangaister via satyana> இந்த ஸ்லோகத்திலேயே கேள்வியும் இருக்கின்றது பதிலும் இருக்கின்றது இப்போ பூர்வபக்ஷியினுடைய கருத்து அபரோக்ஷம் என்கின்ற ஒரு கருத்து அபரோக்ஷம்னா மிக தெளிவாக இருப்பது என்பது வஸ்துவினுடைய தன்மை ஒரு பொருளுக்கான தன்மை அப்படியே நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அயங்கிற சொல் அபரோக்ஷத்தை குறிக்கின்றது என்றால் அபரோக்ஷம் என்பது வஸ்துவினுடைய தர்மம் என்று இங்கு சொல்கின்றான் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் இப்ப வந்து இந்த ஹால்ல எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கு இப்ப உங்க முன்னாடி வந்து இந்த மைக் இருக்கு நீங்கள் என்ன சொல்வீர்கள் இந்த மைக் அல்லது இந்த கடிகாரம் அப்படி எல்லாம் சொல்லலாம் காரணம் என்னவென்றால் அது அபரோக்ஷமாக இருக்கிறது அபரோக்ஷம்னா இந்திரியம் கோச்சரமாக இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் வந்த வாகனம் இப்ப வந்து அபரோக்ஷமா இல்லை அது வந்து வெளியே இருக்கு அதை நினைக்கும் பொழுது அந்த வாகனம் இப்ப பரோக்ஷம் அக்ஷம்னா இந்திரியம் பர அக்ஷம்னா இந்திரியத்துக்கு தொலைவில் இருக்கின்றது ஆகவே ப்பொழுது இந்த மைக்கு வந்து அபரோக்ஷத்வம் அப்படிங்கிறது இந்த மைக்கினுடைய தர்மமா இருக்கு நம்ம வெளிய போன உடனே இந்த மைக்கு பரோக்ஷத்துவம் அப்படிங்கிறது வந்துருது ஆகவே ஒரு வஸ்துவுக்கு பரோக்ஷத்துவம் அபரோக்ஷத்துவங்கிறது இருக்கு நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற வஸ்து வந்து அபரோக்ஷத்வங்கிற ஸ்டேட்டஸ அடைஞ்சது நம்ம திரும்பிட்டோம்னா அதே பொருளுக்கு பரோக்ஷத்துவங்கிற ஸ்டேட்டஸ் வந்து விடுகிறது த நம்ம எப்ப பயன்படுத்துவோம் என்றால் எப்பொழுது ஒரு பொருள் வந்து இந்திரியத்தினுடைய கோச்சரமாக இந்திரியத்திற்கு விஷயமா வருதோ அப்பதான் அயங்குற சொல்ல பயன்படுத்துவோம் ஆகவே பூர்வபக்ஷி சொல்றான் அயங்கிற சொல் வந்து வஸ்துவுக்குத்தானே நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஒரு பொருள் வந்து கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்துட்டா அப்பொழுதுதான் இந்த மைக் எப்பொழுதுமே பொருளை சார்ந்து இருக்கின்றது என்று ஞானத்திற்கு நீங்கள் அயங்கிற சொல்லை பொருளாக பயன்படுத்துவீர்கள் அப்படின்னு இங்கு வந்து பூர்வபக்ஷி கேட்கின்றான் பூர்வபக்ஷியினுடைய கருத்து ஒரு சொல்லை ஆங்கில திஸ் என்ற சொல்லை நம்ம பொருளோடுதான் சம்பந்தப்படுத்தி சொல்லுவோம் திஸ் மேன் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பொருளுக்கு தான் வரும் அது நம்ம கண்ணை விட்டு போயிடுதுன்னா அந்தன்னு சொல்லிடுவோம் டெட் சொல்லிடுவோம் ஆகவே அபரோக்சத்துவம் அப்படிங்கிறது சொல்லல குறிக்கப்பட்டால் அது பொருளைத்தானே சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்பது பூர்வபக்ஷி நாம என்ன சொன்னோம் அறிவில் வந்து பிரம்மன் எங்கோ இருக்குன்னா அது பரோட்ச ஜானம் பிரம்மன் இங்கு நானாக இருக்கின்றேன்னு புரிஞ்சுக்கிற வேண்டும் சொல் அபரோக்ஷானத்தை குறிக்கிறதுன்னு நம்ம சொன்னோம் பூர்வபக்ஷி அபரோக் வஸ்துவினுடைய சொரூபத்தை தானே குறிக்கின்றதுன்னு கேட்கின்றான் அதற்கு வித்யாரண்யர் பதில் சொல்கின்றார் இரண்டையும் குறிக்கின்றது இந்த இடத்துல பூர்வபக்ஷியை நம்ம ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் நீ சொல்வது சரிதான் நான் என்ன சொல்றேன் அபரோக்ஷம் லட்சணமா சொல் அபரோக்ஷானத்தை குறிக்கிறது நான் சொல்றேன் நீ என்ன சொல்ற அபரோக்ஷம்ங்கிறது வஸ்துவிடம் சேருகிறதுன்னு சொல்றேன் நான் அதையும் ஏற்றுக் கொள்கிறேன் அப்ப நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா பூர்வபக்ஷி இனி ஒரு கருத்தையும் நமக்கு கொடுத்த மாதிரி ஆகும் சில சமயம் பூர்வபக்ஷியா வருவான் பிறகு நம்மோட சேர்ந்துக்குவான் ஆனால் சொல்றேன் நான் அதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்னு சொல்லி வித்யா அறிஞர் அதற்கு காரணம் சொல்கின்றார் ஆத்மா நித்திய அபரோக்ஷரூபம் இந்த ஆத்மாங்கிற ஒரு வஸ்து வந்து என்னைக்குமே அபரோக்ஷரூபமா இருக்கிறதுனால உன்னுடைய கருத்தையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பூர்வபக்ஷையை நண்பன் ஆக்கிட்டோம் நீ தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ சரியான கருத்தை சொன்னா எனக்கு எதிராக சொல்றதாக நீ நினைத்துக் கொண்டாய் நான் வந்து அதையும் ஏற்றுக் கொள்கிறேன் நீ சொல்ற கருத்தையும் ஏற்றுக்கிறேன் என்னுடைய கருத்தையும் நான் வைத்துக் கொள்கிறேன் அப்ப இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது இந்த அல்லது அபரோக்ஷம் அல்லது அயம் என்ற சொல் த்துவத்தை குறிக்கலாம் ரெண்டு இடத்தில் அந்த அபரோக்ஷம் வரலாம் இந்த அபரோக்ஷம் அபரோக்ஷம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதற்கு அர்த்தம் நல்லா மனசுல பதிஞ்சிருக்கணும் அபரோக்ஷம்னா மிக தெளிவாக இருப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் எவிடென்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அபரோக்ஷம்னா ஆகவே இங்க அபரோக் ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்று வஸ்து இனி ஒன்று ஞானம் ஒரு பொருளினிடத்தில் அபரோக்ஷத்தை பற்றி பேசலாம் அபரோக்ஷத்தை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னா ஒரு பொருள் இடத்தில் பரோட்சத்தை பற்றி பேசலாம் ஞானத்தின் இடத்திலும் பரோட்சத்தை பற்றி பேசலாம் இப்ப ஒரு ரெண்டு இடத்திலையும் உதாரணத்தை பார்ப்போம் முதல்ல பொருள் இடத்தில் ஒரு பொருளை வந்து கண்ணுக்கு முன்னாடி இருந்ததுன்னா அது அபரோக்ஷம் இந்த அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப இந்த ஹால் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம இந்த ஹால்குள்ள இருக்கோம் நம்ம வீட்டுக்கு போன உடனே என்ன சொல்லுவோம் அந்த ஹாலில் பேனாவை வச்சுட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்லுவோம் ஏதாவது இந்த ஹாலை நினைச்சோம் அப்படின்னா ஆகவே வீட்டுக்கு போன உடனே இந்த ஹால் வந்து பரோட்சமாகிருது இங்கே இருக்கும் பொழுது அபரோக்ஷமாக இருக்கு இது வந்து வஸ்துவை பற்றி ஞானத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு அறிவு வருது அந்த அறிவுக்கினுடைய விஷயம் செல்ஃப் எவிடென்டா இருந்தா அந்த ஞானம் அபரோக்ஷம் எனக்கு மிக தெளிவா நான் இப்பொழுது பார்க்கிறேன்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு பொருளை நினைச்சோம் அந்த ஜானம் பரோக்ஷானம் அதுக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்றது வந்து சொர்க்காதி ஞானம் இப்ப வந்து சொர்க்கம் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தினுடைய ஞானத்தை அடைஞ்சிருக்கும் அந்த ஞானம் வந்து பரோட்சமா அபரோக்ஷானமான்னு கேட்டா அபரோக்ஷானம் நம்ம சொர்க்கல இருக்கணும் பரோக்ஷான ஒரு லோகத்தை பற்றிய ஜானத்தை அடைஞ்சிருக்கும் அது பரோட்ச ஜானம் அபரோக்ஷானம் இப்பொழுது நமக்கு எதுனா நம்ம இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது அல்லது எதை எந்த அபரோக்ஷ வஸ்துவ நம்ம அனுபவிக்கிறோமோ அப்பொழுது நமக்கு கிடைப்பது அபரோக்ஷானம் இப்ப இங்க சொல்ற வித்யாரண்யர் என்னைக்குமே அபரோக்ஷமா இருக்கு நித்திய அபரோக் என்னைக்குமே அது மூடப்படவில்லை என்னைக்குமே அபரோக்ஷமா இருக்கிறதுனால அயங்கிர சொல் ஆத்மாவிடத்திலும் போகலாம் அல்லது ஞானத்தின் இடத்திலும் வரலாம் அப்போ இந்த சொல் அபரோக்ஷமான ஆத்மாவினுடைய தன்மையை குறிக்கலாம் அல்லது அபரோக்ஷானத்தை குறிக்கலாம் என்று பூர்வ பட்சியை ஏற்றுக்கொண்டு அபரோக்ஷங்கிறது ஞானத்துக்கு விசேஷமா சொன்னோம் பூர்வ பட்சி ஒரு வஸ்துவுக்கு சொன்னான் பிறகு நம்ம என்ன சொல்றோம் வஸ்துவையும் குறிக்கும் குறிக்கும் அதுதான் நம்முடைய பதில் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அயம் இதி அபரோக்ஷத்துவம் உச்சதே சேத் அயம் என்ற சொல் அயம் இதி உபனிஷத்தில் அயம் என்ற சொல் இங்க ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் இல்லைன்னா இந்த ஸ்லோகம் புரியுறது கடினம் வஸ்து அபரோக்ஷத்துவம் உச்சியே சேத் வஸ்துங்கிற வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் ஒரு பொருளினுடைய ஒரு பொருளினுடைய அயம் என்ற சொல் ஒரு பொருளினுடைய அபரோக்ஷத்துவம் உச்சதே சேத் ஒரு பொருளினுடைய தெளிவாக விளங்குகின்ற தன்மையை குறிக்கின்றது என்றால் அபரோக்ஷத்துவ முச்சதே என்றால் மிக தெளிவாக விளங்குவதை குறிக்கின்றது என்றால் நாம சொன்னோம் அறிவினுடைய தெளிவுன்னு சொன்னோம் இங்க பூர்வபட்சி சொல்றான் பொருளினுடைய தெளிவு விளங்குதல் அயம் என்ற சொல் வஸ்துக அபரோக்ஷத்வம் உச்சதேச்சே ஒரு பொருளினுடைய செல்ஃபிடன் அதை விளக்குகின்றது என்றால் சொல்லட்டும் நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இங்க வந்து வித்யாரண்யர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் அயம் என்ற சொல் அறிவினுடைய அபரோக்சத்தை குறிக்கின்றது மட்டுமல்ல பொருளினுடைய அபரோக்சத்தையும் குறிப்பதாக நீ சொன்னால் கொள்கிறோம். ஏன் இரண்டாவது வரையில பதில் சொல்றார்யம் சைத்தன்யம் அதாவது இங்கு ஆத்ம தத்துவம் எப்படிப்பட்டது பிரகாசம் எப்பொழுதும் தன்னை விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது சதா அபரோக்ஷம் எதக தஸ்மாயம் சொல் பொருளினுடைய அபரோட்சத்மாவினுடைய அபரோக் விளக்கலாம் அதாவது அயம் என்ற சொல் வந்து ஆத்மா எப்பொழுதும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் அல்லது அறிவு அயம் அறிவானது தெளிவாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது என்றும் கூறலாம் இப்ப ரெண்டையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் பொருளை சொல் விளக்கும் தெளிவா இருக்கு செல்டென்டா இருக்கு என்று விளக்கும் என்றால் பொருளையும் விளக்கும் அறிவையும் விளக்கும் ஆகவே வந்து அபரோக்ஷம் பரோக்ஷம் ரெண்டு இடத்துல போகலாம் ஞானத்துக்கும் வரலாம் வஸ்துவுக்கும் வரலாம் இப்படி சொல்லி பதில் சொல்லி விட்டார் இப்பொழுது வித்யாரண்யர் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி விட்டார் என்ன வார்த்தை என்றால் யம் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்க ஸ்லோகத்தில் ஒரு பெரிய சந்தேகம் நமக்கு வருகிறது ரொம்ப பெருசா எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ற ஒரு டாபிக் அதை பொழுதுமே தன்னை விளக்கிக் கொண்டே இருக்கின்றது என்றால் அந்த வஸ்துவின் இடத்தில் பரோட்ச ஜஞ்சான அபரோக் எப்படி ஏற்படும் இந்த மைக் இருக்கு அது எல்லா நேரத்திலையும் தன்னை விளக்கிக் கொண்டிருப்பதில்லை நம்ம முன்னாடி வந்து நின்று லைட் எல்லாம் இருந்தால்தான் அது தன்னை விளக்குகிறது ஆனா இந்த சைத்தன்யம் இருக்கு அது தன்னை தானே விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது சதா எப்பொழுதும் விளக்கி கொண்டிருக்கின்றது என்றால் அந்த லைட் அந்த ஒரு தத்துவத்தின் இடத்தில் எப்படி பரோக்ஷானம் ஏற்படும் வேக நாலேஜ் எப்படி ஏற்படும் இந்த மைக்கில் வேணா பரோட்ச ஜஞானம் ஏற்படும் ஏன்னா நம்ம திரும்பினதுக்கு அப்புறம் இது தன்னை விளக்கிக் கொள்ளாது இதை விளக்குறதுக்கு நமக்கு கண் தேவை லைட் தேவை ஆனா சைத்தன்யம் அதை தன்னையே விலக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது செல்ஃப் எவிடென்டா எப்பொழுதுமே இருக்கு அப்படி இருக்கின்ற இடத்தில் எப்படி வந்து ஆத்மா ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குங்கிற ஞானமோ ஆத்மா இருக்குங்கிற ஞானம் பரோட்ச ஜான எப்படி சம்பவிக்கும் இப்படி ஒரு கேள்வி வருகின்ற சில பேர் அப்படி கேட்கின்றார்கள் ஆத்மா ஜடம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற தத்துவவாதிகள் ஆத்மா சேத்தன சுரூபம்னு கூறுகின்ற நம்மிடத்தில் கேட்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி அதுதான் என்னைக்குமே சேத்தனமே அபரோக்ஷானந்தான் வர வேண்டும் பரோக்ஷானம் இப்படி வரும் இப்படி ஒரு சந்தேகம் வர வித்யாரண்யர் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த சந்தேகத்தை ஒரு உதாகரணம் மூலமாக நிவர்த்தி செய்யலாம் என்று கூறி பிறகு அந்த உதாகரணத்தை விளக்கி ஒரு விதமான ஆரம்பம் செய்கின்றார் இருபத்தி ஸ்லோகம் பட்சதோப்ப இங்கு துவயம் இரண்டு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கின்றார் இரண்டாவது வரையில இரண்டு இரண்டு என்றால் வஸ்துவின் இடத்திலும் ஞானத்தின் இடத்திலும் இப்ப வந்து ஒரு வஸ்து இருக்கு ஒரு பொருள் அந்த பொருள் வந்து பரோக்ஷம் அபரோக்ஷம்னு பொருளை சொல்லலாம் இந்த பொருள் வந்து இப்ப நம்ம பாக்கிற பொருள் எல்லாம் அபரோக்மா இருக்கு செல்ஃப் எவிடென்டா தெளிவா இருக்குன்னு சொல்லலாம் நமக்கு பின்னாடி இருக்கிற பொருள் எல்லாம் பரோக்ஷம்னு சொல்லலாம் ஆகவே ஒரு பொருளை பார்த்து அது பரோக்ஷம்னு ஒரு நேரத்துல சொல்லலாம் இனி ஒரு நேரத்துல அபரோக்ஷம்னு சொல்லலாம் எப்ப அபரோக்ஷம்னு சொல்லலாம் கண்முன்னாடி அந்த பொருள் இருந்தோ அது அபரோக்ஷம்னு சொல்லலாம் கண்ணுக்கு பின்னாடி அந்த பொருள் இருந்ததுன்னா பரோக்ஷம்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு பொருள் இடத்தில் அதே போல ஒரு பொருளை நன்கு தெளிவாக அறிந்தால் அபரோக்ஷானம்னு சொல்லலாம் பொருளை பற்றிய வேக் நாலேஜ்னு சொல்றது சாமானிய ஜானத்தை அடைஞ்சோம் விசேஷ ஜானத்தை அடையலைன்னா பரோக்ஷானம்னு சொல்லலாம் ரொம்ப வேக் நாலேஜ்னு சொல்லலாம் அல்லது கேள்விப்பட்ட ஜானம்னு சொல்லலாம் ஏதோ ஒரு ஊருக்கு ரிஷிகேஷ் இருக்கு நம்ம போகவே இல்லை அதை மேப்ல பார்த்திருக்கோம் அது எப்படி போகணும் அதை பற்றி எல்லாம் படிச்சு வச்சிருக்கோம் உடனே என்ன சொல்லலாம் பரோக்ஷானு சொல்லலாம் அந்த இடத்துக்கு போன உடனே அபரோக்ஷானம்னு சொல்லலாம் ஆகவே இந்த இரண்டும் பொருளை பரோட்சம் அபரோக்ஷம் என்று சொல்வது ஒன்று ஞானத்தை பரோட்சம் அபரோக்ஷம் என்று சொல்வது ஒன்று அப்படி இரண்டு அப்படி நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும் பரோட்சம் அபரோக் இரண்டுன்னு பிரிக்க கூடாது இங்க வந்து பொருள் ஞானம்னு இரண்டா பிரிக்கணும் ஒரு பொருளை பரோட்சம் அபரோக் சொல்வது ஒன்று ஞானத்தின் இடத்தில் அறிவை பரோட்ச ஜஞானம் அபரோட்ச ஜானம்னு சொல்வது ஒன்று இப்படிப்பட்ட இந்த இரண்டும் ஆத்மாவிடத்தில் எப்படி சம்பவிக்கும் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஆத்மாவை பரோக்ஷம்னு அல்லது பிரம்மன் வந்து ரொம்ப பரோட்சமா இருக்கு ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு அதனாலதான் அயங்கிற சொல்லல பரோக்ஷமான பிரம்மத்தை அபரோக்ஷமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சொல்றோம்னு நம்ம உபதேசத்துல சொல்றோம் அப்படி பிரம்மனை பரோக்ஷம் அபரோக்ஷம் என்று சொல்லியும் பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை அடையும் பொழுது பரோட்ச ஜானம்தான் எனக்கு வந்திருக்கு பிரம்மத்தை பற்றி பிறகு வந்து பிரம்மத்தை பற்றிய அபரோக்ஷானம் எனக்கு வருது என்று நம்ம சொல்றோம் இப்ப முதல்ல என்ன சொல்றோம் பிரம்மன் வந்து அபரோக்ஷரூபம் அபரோக் வேற பிரிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து நமக்கு பரோட்ச ஜானம் தான் வருது பிரம்மன் ஏதோ இருக்குன்னு பரோட்ச ஜானம் வருது அதுக்கப்புறம் அபரோக்ஷானம் வருது இப்படிப்பட்ட பிரிவெல்லாம் பிரம்மனிடத்தில் எப்படி சம்பவிக்கும் காரணம் என்னன்னா அது என்னைக்குமே அபரோஷமா இருக்கும் பொழுது அது எப்படி சம்பவிக்கும் என்றால் அது சம்பவிக்கும் மனிதனை போல என்று இங்கு பதில் சொல்றார் மனிதனை போல அது சம்பவிக்கும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இனி பத்தாவது மனிதன் இடத்துல இதெல்லாம் எப்படி சம்பவிக்கும்னா அதை விளக்க போகின்றார் ஆகவே பத்தாவது மனிதனை உதாகரணமாக கொண்டு சம்பவிக்கும் என்று பதில் சொல்றார் உண்மையிலேயே சம்பவிக்க கூடாதுதான் ஆனாலும் ஏன் சம்பவிக்கின்றது என்றால் இதை போல சம்பவிக்கும் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இப்பொழுது முதல் வரி பரோக்ஷம் அபரோக்ஷம் செ இங்க வந்து பரோக்ஷம் அபரோக்ஷம் என்பது ஒரு விதம் ஒரு பொருள் வந்து பரோக்ஷம் அபரோக்ஷம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது பிறகு ஞானம் அஜானம் இத்தியாக இங்க ஞானம்ங்கிறதுக்கு நம்ம வந்து அபரோக்யானத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் அக்ஞானம்ங்கிறது பரோக்ஷானம் பரோக்ஷானம் அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு விதத்துல அஜானம்தான் அறிவெல்லாம் புஸ்தகத்தில் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியுதுன்னு சொன்னா அது என்ன அது அறியாம தானே என்னிடத்தில் இருக்கிற அறிவெல்லாம் எங்க இருக்குன்னா புஸ்தகத்தில் இருக்குன்னா அது அறியாமையை தான் குறிக்கின்றது அல்லது பரோக்ஷம் அபரோக்ஷம் அஜானம் இப்படி நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் இங்க பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்ற பிரம்மத்தை பற்றி அஜானமே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதுதான் எல்லா நேரத்திலையும் பிரகாசித்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரி அறிவுன்னு ஒன்னு இருந்தா பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம் எப்படி இருக்க முடியும் அதுதான் எப்பொழுதுமே விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே பிரம்மன் இடத்துல நித்திய அபரோட்ச ஜானம் தானே இருக்க வேண்டும் காரணம் அது நித்திய அபரோக்ஷ வஸ்துவாயிற்றே இப்படி இந்த சூழ்நிலையில் இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்கும் பிரம்மண பற்றிய அஜானமும் சம்பவிக்கும் பிரம்மண பற்றிய பரோக்ஷானமும் உண்டு பிரம்மத்தை பற்றிய அபரோக்ஷானமும் உண்டு எதை போல பத்தாவது மனிதனை போல அதைத்தான் இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் நித்திய அபரோக்ஷ ரூபே அபி ரூபே பிரம்மணி அபி மே அபரோக்ஷரூபமாக இருக்கின்ற பிரம்மனிடத்தில் என்றுமே அபரோக்ஷரூபமாக என்றால் பரோக்ஷவஸ்து பரோட்ச ஜானம் அபரோக்ஷவஸ்து அபரோக்ஷானம் என்பது சம்பவிக்கும் அதாவது பிரம்மத்தை பரோக்ஷம் என்றும் அபரோக்ஷம் என்றும் பரோக்ஷம் என்றும் அபரோக்ஷம் என்றும் சொல்வது சம்பவிக்கும் ஆனா சாதாரணமா சம்பவிக்க கூடாது தான் அதனாலதான் அப்பின்னு சொல்ற இப்படிப்பட்ட பிரம்மனிடத்திலும் சம்பவிக்க வாய்ப்புண்டு பத்தாவது மனிதனிடத்தில் இருப்பதை போல பத்தாவது மனிதனிடத்தை போல நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பத்தாவது மனிதனுடைய கதை அந்த கதையை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அந்த கதைக்குள்ள வித்யாரண்யர் போய் பல படிகளை சொல்றார் இந்த கதைக்குள்ளேயே வித்யாரண்யர் தசமே பத்தாவது மனிதனை போல இதனுடைய விளக்கத்தை வித்யாரண்யரே சொல்றதுனால நம்ம அவரிடத்திலேயே போய் பார்ப்போம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து என்ன செய்கின்றார் இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தி ஸ்லோகம் வரை வித்யாரண்யர் வந்து சப்த அவஸ்தா என்ற ஒரு கருத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றார் சப்த அவஸ்தா சப்த அவஸ்தான ஏழு படிகள் இந்த இடத்துல அவஸ்தைனா படி ஏழு இதெல்லாம் வித்யாரண் famous டீச்சிங் ஏழு படிகள் ஏழு படிகள்னா என்ன அஜானத்தில் ஆரம்பித்து பிரம்மத்தை பற்றிய அறியாமையில் ஆரம்பித்து மோக் வரை ஒரு முமுட்சு கடக்க வேண்டிய படிகளை ஏழாக பிரிக்கின்றார் இனி ஒரு இடத்துக்கு போறது போல ஸ்டாப்பிங் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்க ஏழு ஸ்டாப் அறியாமையில் ஆரம்பிக்கிறார் ஆரம்பிச்சு ஏழு படிகளாக அவர் வந்து மோக்ஷம் வரை எடுத்து செல்கின்றார் முதலில் என்ன செய்கின்றார் எல்ல எடுத்துக் கொள்கிறார் இந்த பத்தாவது மனிதனுடைய கதையை எடுத்துட்டு நான் தான் பத்தாவது மனிதன் நான் ஆத்துல செல்லவில்லை அப்படின்னு அவன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏழு படிகள்ல போய் அவன் புரிஞ்சுக்கிறான் அதை இவர் முதல்ல கோரி பிறகு ஆத்ம விஷயத்துல எப்படி நடக்கிறது அப்படின்னா இவர் விசாரம் செய்ய போகின்றார் இதுதான் இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் என்ன முதல்ல எக்ஸாம்பிளை எடுத்துட்டு விளக்க போகின்றார் இப்ப அடுத்த இருபத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு இருபத்தி ஏழு வரை நம்ம கதையில தான் இருக்க போறோம் எக்ஸாம்பிளே இவ்வளவு தூரம் விளக்க போற இருபத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தி ஏழு வரை நம்ம வந்து பத்தாவது மனிதன் ஆத்த கடக்கின்ற கதையிலேயே இருக்க போறோம் அது அதை நல்லா விளக்க போறார் அதுல இந்த ஏழு படிகளை சொல்ல போற சொல்லி பிறகு ஆத்மாவிடத்துல பொருத்தி நம்ம பார்க்க போகின்றோம் ஆகவே நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை நம்ம அந்த பத்தாவது மனிதனை விட்டுறக்கூடாது அந்த கதையை மனசில் வச்சிருக்கணும் பிறகு அந்த ஏழு ஸ்டெப்பு நம்ம படிப்படியாக பார்க்க போகின்றோம் ஆனால் உண்மையிலேயே லாஜிக்கலாக பார்த்தா அந்த படிகளும் நடக்காதுதான் நித்திய அபரோக்ஷ பிரம்மனிடத்தில் ஆனால் அந்த நித்திய அபரோக்ஷம் பத்தாவது மனுஷனிடத்தில் இது நடக்கும்னா ஏன் நித்திய அபரோகமான பிரம்மன் இடத்துல நடக்கக்கூடாது அதுதான் கேள்வி இவன் யார தேடிட்டு இருக்கான் நித்தியமான அபரோக்ஷமான இவனும் வஸ்துவும் அபரோக்ஷம் இவன் அடைய வேண்டிய ஜானம் நான் நான் சொல்லி தேடிட்டு இருக்கானே அப்படி நித்தியமான அபரோக்ஷமான பொருளை இவன் தேடும் பொழுது பரோக்ஷத்துக்குள்ளே எல்லாம் போயிட்டு வர்றான் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து இவனை பிடிக்கணும்னு நினைச்சு தேடிக்கொண்டிருக்கின்றான் ஆகவே எக்ஸாம்பிள இவர் வந்து இப்பொழுது விளக்கப் போகின்றார் விளக்கி பிறகு ஆத்மா சேர்த்தி ஏழு படிகளாக விளக்கப் போகின்றார் இனி நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்வோம் இருபத்தி மூன்று நவசியா தானகோ விம்தி தசமோஸ்மி தீ இந்த ஸ்லோகத்தில் முதல் அவஸ்தையை குறிப்பிடுகின்றார் முதல் அவஸ்தை அக்ஞானம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அக்ஞானம் அதுதான் முதல் அவஸ்தை இந்த ஏழுல முதல் இதுக்கு பேரு அஜானம் அறியாமை அதுல இருந்துதான் துவங்கறோம் நம்ம வாழ்க்கையில எதிலிருந்து துவங்குறோம்னா அஜானத்திலிருந்து துவங்கறோம் அறியாமை தான் இனியெல்லாம் இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் தான் இருக்க போறோம் உதாகணத்துலதான் இருக்க போறோம் இப்ப வந்து அறியாமையை இங்கு விளக்குகின்றார் என்ன சொல்கின்றார் உங்களுக்கு அந்த கதை தெரியும் பத்து பேர் ஆத்த கடந்து அவன் எண்ணி பார்க்கிறான் நம்ம பத்து பேரும் ஆத்துல போகாம வந்துட்டமான் எண்ணி பார்க்கும் பொழுது அவன் தன்னை விட்டுட்டு ஒன்பது பேர்த்த எண்ணுகின்றான் ஒன்பது பேர்த்த எண்ணி அவனுடைய மனசுல இப்ப என்ன இருக்குன்னா ஒன்பது தான் இருக்கிறார்கள் ஒன்பது பேர் தான் இருக்கிறார்கள் ஒன்பது பேர் தான் இருக்கிறார்கள் எண்ணம் இருக்கு அந்த எண்ணத்துல பத்தாவது ஆள் தான்கிறத மறந்து விட்டான் அதை அவன் அறியவில்லை அதைத்தான் விளக்குகின்றார் நவ அப்படின்னா ஒன்பது சங்கியான எண்ணிக்கை அவனுக்கு வந்து ஒன்பது வரைக்கும் ஒழுங்கா என்ன தெரியுதுன்னு தெரியுது இப்படிப்பட்ட முட்டாளா இருந்தாலும் ஒழுங்கா ஒன்பது வரைக்கும் என்ன தெரியுது ஒன்று ரெண்டு ஒன்பது நவசங்கியா ஒன்பதாக எண்ணி ஹிருத ஜானக இந்த ஒன்பதோடு அவன் நிறுத்தி தான் அவனுடைய ஞானம் ஹிருதம் அப்படின்னா திருடப்பட்டு விட்டது ஒன்பதோடு அவனுக்கு ஞானம் போயிடுது ஒன்பதுங்கிற எண்ணிக்கையிலேயே ஞானத்தை இழந்த தசமக பத்தாவது மனிதன் பத்துன்னு அவனை என்ன தெரியவில்லை ஆகவே ஒன்பது என்ற எண்ணிக்கையினால் அறிவை இழந்த பத்தாவது மனிதன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஹிருதம் அப்படின்னா இங்க எடுக்கப்பட்டு விட்டது ஒன்பதுங்கிற எண்ணிக்கையினாலேயே அவனுடைய அறிவானது நீக்கப்பட்டு விட்டது யார் அவன்னா பத்தாவது ஆள் தசமக தசமகன டென்த்து மேன் பத்தாவது அப்படின்னு அர்த்தம் தச அப்படின்னா பத்து தசமக அப்படின்னா பத்தாவது ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கான் நம்ம வந்து அந்த இடத்துல மாயையான்னு சொல்லுவோம் அங்க மாயை இங்க வந்து மோகம் அல்லது என்ன சொல்றது அவனுடைய அறிவளித்தனம் விபிரமாத் பிரமத்தினால் இந்த இடத்துல காரணம் சொல்ல முடியாது அந்த நேரத்தில் ஏன் அவன் அவனை என்ன இல்லை அப்படின்னா அவன அவன் எண்ணில் அவ்வளவுதான் ஏதோ காரணத்தினால என்ன அஜானத்திலிருந்து துவங்கும் போது அதற்கு என்ன காரணம்னு சொல்வது விப்ரமாத் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டார் ஏதோ காரணத்துல பிரமையினால அவன் வந்து ஒன்பதுங்கிற எண்ணிக்கையிலேயே அறிவை இழந்த பத்தாவது மனிதன் என்னன் அவனுடைய அஜானம் இப்பொழுது அஜானத்தினுடைய சொரூபத்தை அவர் விளக்குகின்றார் அஜ்ஞானத்தினுடைய சொரூபம் எப்படி இருக்கு ந வேத்தி தசமக அஸ்மி தசமக அஸ்மி பத்தாவது மனிதனாக நான் இருக்கின்றேன் என்று இந்த நாங்கிறத ந வேத்திங்கிறத கடைசியில பார்ப்போம் தசமக அஸ்மி பத்தாவது மனிதனாக நான் இருக்கின்றேன் என்று தத்துவமசிங்கிறத இங்க தசமக அஸ்மி அல்லது அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்றமே பிரம்ம அஸ்மிங்கிறது இங்கு தசமக அஸ்மி நான் பத்தாவது மனிதனாக இருக்கின்றேன் என்று ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த சொல் வீட்சமான அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற போதிலும் யார பார்த்துட்டு இருக்கான் தன்னையே பார்த்துட்டு இருக்கான் பத்தாவது ஆள் அவன் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் பொழுதும் உண்மையிலே சொல்ல போன பத்தாவது ஆளை இங்க பார்த்துட்டு இருக்கான் எங்காவது கண்ணாடி முன்னாடி பாக்கிறான் அவனாகவே இருந்த போதிலும் அங்க ஒன்பது ஆளை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான் ஒன்பது ஆள்களை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் பத்தாவதானவன் தன்னை பத்தாவதான ஆள் வேத்தி அவன்றியில்லை நேத்தினா அவன் அறியில்லை இதுதான் அஜ்ஞானத்தினுடைய சொரூபம் சொரூபம் என்றால் அங்க வந்து அபரோக்ஷமா பத்தாவது ஆள் இருக்கான் அப்ப இதுல என்ன தெரியுது அபரோக்ஷமான வஸ்துவிடத்திலும் அஜானம் சம்பவிக்கும்னு தெரியுது அவனு வந்து எங்காவது போயிருந்தா இல்ல ஒரு ஆள் எங்காவது ஓடி இருந்தா பரவாயில்ல பத்தாவது ஆள் தானாக இருந்து கொண்டு அபரோக்ஷமாக இருந்த போதிலும் அவன் பார்த்து கொண்டிருந்த போதிலும் ஒன்பது பேர்த்த பார்த்திருக்கான்னா அடுத்தது பத்து தானே ஒன்பது வரைக்கும் என்ன தெரியலனுக்கு பத்துன்னு என்ன தெரியாதா என்ன அவனுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு தெரியலனாலும் வேற பிரச்சனை வந்திருக்காரு பத்துன்னு என்ன தெரிஞ்சதுனால தான் பத்தாவது ஆள் தேடுறான் பத்துன்னு என்ன தெரியலனா அந்த துக்கமா இருந்திருக்காரு இவனுக்கு பத்து தெரியுது ஆளு எண்ணி பார்த்து கொண்டிருந்த போதிலும் நான் பத்தாவது ஆள் என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை இதுதான் அஜானம் முதல் அவஸ்தா வந்து அஜான அவஸ்தா இப்படி நம்ம ஏழு அவஸ்தைய பார்க்க போறோம் அதற்கு பிறகு வித்யாரண் அவஸ்தைகளை எல்லாம் எடுத்துட்டு என்னைக்குமே அபரோக்ஷத்தை தான் குறிக்கணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது என்றுமே அபரோக்ஷமா இருக்கிற பிரம்மன் இடத்தில் பரோக்ஷம்ங்கிற ஞானமோ பரோட்சம்ங்கிற கருத்தோ அந்த பிரம்மன் பரோட்சம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குங்கிறதெல்லாம் எப்படி சம்பதிக்கும் அப்படி ஒரு சந்தேகம் வர தசமேதான பத்தாவது மனிதன் கதையை போலன் சொன்னார் இப்பொழுது அந்த கதை சென்று கொண்டு இனி அடுத்தது இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது படியை குறிப்பிடுகின்றார் ஏழு அவஸ்தைனா ஏழு படி அதில் இனி இரண்டாவது படி வருகின்றது இருபத்தி நான்கு நாஸ்தி தசமக த மதம்
1: இரண்டாவது அவஸை
0: ஆணம் இரண்டாவது அவஸ்தை ஆவரணம் பொதுவா ஆவரணுக்கு நாம் ஒரு அர்த்தத்தை படிச்சு பழகி இருக்கோம் ஆவரணம்னா மறைத்தல் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை பழகி இருக்கோம் ஆனா இந்த இடத்துல வித்யாரண்யர் சற்று வேறு பொருளை எடுத்துக் கொள்றார் நம்ம பயன்படுத்துற சொல்லையே எடுத்துட்டு இவர் ஒரு புது அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார் ஆகவே இந்த இடத்துல ஆவரணம் நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமான பொருளை பார்க்கின்றோம் சாதாரணமா ஆவரணம்னா அது அஜானத்தினுடைய ஒரு தன்மையா போயிடும் சொரூபமா போயிரும் மற்ற இடத்துல ஆவரணம்னா என்ன அர்த்தம் அஜானத்தினுடைய ஒரு தன்மை ஆவரணம் அஜானத்தினுடைய சொரூபம் ஆவரணம் வஸ்துவை மறைத்தல் ஆவரணம்னா மறைத்தல் அர்த்தம் இப்ப மற்ற இடங்கள்ல ஆவரணங்கிற சொல்லுக்கு வந்து அறியாமையினுடைய சொரூபத்தை குறிக்கின்றது ஒரு பொருள் நமக்கு தெரியவில்லைனா அதை அந்த பொருளை மறைக்கிறதுக்கு பேர் ஆவரணம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆவரண சக்தி விக்ஷேப சக்தி நல்லா ஆவரணம்னா மறைத்தல் ஆனால் இந்த இடத்துல வித்யாரண்யர் ஆவரணம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு விசேஷமான அர்த்தத்தை வச்சிருக்கார் அந்த விசேஷமான பொருள் என்னவென்றால் அஜானத்தை குறிப்பிட்டு காட்டுவது ஆவரணம் நமக்கு ஒரு அஜானம் இருந்ததுன்னா அந்த அஜானத்தை குறிப்பிடுவதை ஆவரணம் என்று சொல்றார் ஸ்பெசிஃபையிங் த இக்னோரன்ஸ் அந்த இக்னோரன்ஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி காட்டுறத ஆவரணம்னு சொல்கின்றார் தெரியல அப்படின்னா அது அஜானம் இது தெரியல அப்படின்னு சொன்னா அது ஆவரணம் அர்த்தம் என்ன தெரியல இந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல அப்படின்னு தன்னுடைய அஜானத்தை மேனிபெஸ்ட் பண்றதுக்கு பேர் ஆவரணம் வெளிப்படுத்துவதை ஆவரணம் என்று புரிந்து வேண்டும் அத உதாரணத்துல பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இவனுக்கு வந்து பத்தாவது மனிதன் இல்லை அப்படிங்குற அஜ்யானம் இருக்கு பத்தாவது மனிதனை பற்றி அஜானம் இவனுக்கு வந்துடுது இப்போ பத்தாவது மனித அஜன் வெளிப்படுத்துறான் எப்படி வெளிப்படுத்துறான் இந்த இடத்துல பத்தாவது மனிதனை காணோம் அவன் இல்லை நாஸ்தி தசமக அஸ்தி தசமக பத்தாவது மனிதன் இல்லை ந பாதி அவன் இங்கு விளங்கவில்லை தெரியவில்லை அவன் இல்லை தூண்டி உள்ளேக்கனம்னா அதை கொஞ்சம் மேனிபெஸ்ட் பண்றது வெளிப்படுத்துவது ஆவரணம் இப்ப அவன் வெளிப்படுத்துறான் பத்தாவது மனிதனை காணும் பத்தாவது மனிதன் இங்கவில்லைன்னு சொல்றான அப்படி வெளிப்படுத்துவது ஆவரணம் அதைத்தான் இங்கு சொல்றார் தசமக பத்தாவது மனிதன் இல்லை விளங்கவில்லை அது ஆவரணம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் பூர்னிதம் பூர்ணாமுதட்சதே பூர்ணஸ்
1: பூர்ணமாதாயமேவாவேஷா